0: 今天小马要郑重的跟各位来推荐一本书，这是曹可凡老师的作品《李元惊梦》。呃，曹可凡老师，大家最熟悉的就是他做的那个可凡倾听。今天我们也要倾听一下曹老师他讲述他们家族的故事。曹老师您好，哎，小马您好，呃，我们听到曹老师的声音啊，这是我们很多人特别熟悉的。呃，曹老师，先给我们简单介绍一下这本书啊。呃、说到李元，当然立刻想起那个太湖之滨的就无锡的那个李元、嗯。对，这个书和那个
2: 有关。关系吗？呃，当然有关系，因为这个传说当中啊，范蠡西施啊，在这个太湖之滨啊，泛舟湖上啊、嗯，他们度过了浪漫的一生。那么这个李元呢，就是取材于范蠡西施这样的故事。那李元呢，现在在无锡是一个非常重要的一个旅游的景点。嗯，那么他跟源头主一样啊，都是呃无锡的一个名片。李元呢？在这个1949年以前，它的绝大部分呢是我们家族的一个私家花园，是我的这个曾外祖啊，他们当年在那儿建造了一个园林。可是呢，后来也变成了一个公共可以去休闲参观的这个公园。那么当时呢，还有一部分叫做陈家花园，其实是我们的这个家族的燕青。他当时造了另外的一个园子，叫做赛梨园。嗯，两亲家有点这个别苗头的这种感觉。那么到了这个1949年以后呢，回归人民政府，把这个两个园林呢，把它组合起来，就变成今天的李园的这样一个公园。那李园呢，呃，就是我曾外祖父的弟弟啊，叫做王于清先生。当然，他买下之后呢，他跟他的这个儿子啊，王抗元先生。嗯呃，我的舅公呢，他们共同来建造的这样一个园林。呃，那个这个园林有很短的一段时间，他们是这个私家拥有。那在很长的一段时间，就是在民国的时候，他们其实就已经向公众开放，所以呢，这个普通的人也可以去游览。那这个1948年的时候，我们考证过，呃，蒋介石和这个宋美龄呢，他们到这个宜兴去祭祖。然后顺道呢，到了这个太湖之滨，在一九四八年的五月十六日和十七日这两天，曾经下榻于李园。嗯，那么这个当年的这个中央日报，呃，有记载；同时呢，在当地有一个小报叫《西报》，也有记载。那同时呢，在蒋介石的日记里边，也非常明确的这个记载过。这个就是呃李元故事的一些大致的情况，嗯嗯，所以这本书很明显就是和您的家族有关系、嗯，其实就是我的一本家族史啊、嗯，这个大概是五代人一百二十年的这样的一个跨度
0: ，嗯，通过就是一个家族的这种变迁，其实也反映了这个时代啊，嗯、整个这个时代一百二十年
2: 来的这种变迁，嗯、对，你想这个二呃一百二十年，从这个清朝末年到民国，嗯啊，然后经历这个抗日战争，然后是这个内战。然后一直到一九四九年，整个社会发生了这个翻天覆地的这个变化。一百二十多年来，中国近代史的发展，从一个这个家族来看，一个城市的变化，来看一个时代的历史变迁、嗯
1: 。作者曹可凡，一九六三年出生 ，S M G 上海文广新闻传媒集团电视节目主持人，同济大学客座教授，上海慈善基金会形象大使。是什么原因促使主持人曹可凡在知天命的年龄寻根修家史？他说是亲情之间产生隔阂，是中国人的家庭观念越来越淡漠。历时四年时间，曹可凡总算完成了家族史新书《李元惊梦》的写作。他说，写书过程中一封家书给了他巨大的触动。家书往往被后人忽视。但他们其实自此千金，是祖先留下的最大精神财富。一封家书影响几代人，一本家族史重聚一家人。他希望能通过自己家族的故事，让大家都能感受到亲情的重要。
0: 你也知道您的工作特别忙，为什么突然想起要写这样一本书？它有什么样的缘起
2: ？呃，其实呢，我在这个书的这个前言里头就写到过，其实呃，胡适先生他在五十岁的时候、呃、写过一首小诗给他的朋友，就是当年的民国时期的银行家陈光甫先生。嗯，其中有一句话就是说：“做了过河卒子，只有拼命向前。”在五十岁时候的一个呃自题。嗯。知、这个、天命之年啊，啊，对，其实呢，我也到了这个，甚至是过了天命之年啊。那其实在这个时候，你往前走啊、呃，有的时候不免会往回看看，呃，我是谁、嗯，我从哪里来，我要到哪里去啊？我很想知道我们这个家族，呃，这么多年来，他是怎么一步一步走过来的。那我记得小的时候呢，因为爸爸妈妈工作比较忙，所以我常常跟我的祖母在一起。嗯。有的时候父母出差或者上夜班那我就呢。呃，晚上就睡在我的祖母的这个房间里，嗯，然后我们跟他俩，这个我们一头一尾啊，然后听这个祖母呢讲一些天宝仪式。那当然，这个三十多年过去了，很多的故事慢慢就淡忘了。可是依稀你还记得一些这个碎片。那我特别想，嗯，把那种碎片慢慢的这个呃缝合起来。嗯，呃，我们这代人。呃，其实对于我们家族的了解已经非常的模糊了，更不要说我们的这个下一代。对、嗯，那我觉得刺激我的是，呃，我很多年前去华盛顿，呃，去看我的这个二叔，呃，因为我有两个叔叔在美国，一个在华盛顿，一个在波士顿。嗯，那我的二叔呢和二婶呢就带着他的儿子，也就是我的表弟啊，他叫 Daniel 曹，嗯，丹尼尔曹，然后我们就一起吃饭。呃，很有意思，我们俩从来没见过、啊哦。可是呢，我们俩长得真的有几分相似，而且有趣的时候，呃，我的二婶就跟我二叔说：“你看，这哥、个、俩从来没见过、嗯，连走路的样子都有点相似、啊哦、所以你可以看出那种 DNA 的这个遗传。对，可是呢。呃，因为我这个表弟是 A B C，、嗯、所以呢，他不会讲中文。就他自小就在美国成长，对,对,对、啊，所以呢，我们俩交流必须要用英文交流。嗯、那当然，他很习惯，就是说，呃，讲起很多话题都会说啊 ，Your country, my country 怎么、哦？你的国家，我的国家。哦、哎，我说老弟啊 ，My country is also your country、嗯。我的国家就是你的国家。No, you are Chinese, I'm American。就你是中国人，我是美国人。这个可能他是无心的一句话啊，但是呢，呃，给我心灵带来一种。很大的这个创伤，或者说一个震惊，就是其实我们是有血脉的，可是，呃，我们是一家人，可是他居然觉得我们是两个国家的人啊！他也是这个一张中国人的脸，一颗中国人的心，流淌着中华民族的血脉。可是他不认为自己是中国人。我觉得这个对我来说是有一个刺激。其实这几年慢慢的，呃，当人们的生活越来越好的时候，我们可以看到很多人，他们用自己的笔墨，呃，来回顾。呃，整个家族的这个变化，那我觉得有几本书对我影响很大。嗯、呃，一本就是这个，呃，戚邦元先生的留、啊《去、嗯、留》。去留河，他的父亲戚世英过去也是这个、呃、国民政府的高官。然后这样的一个家族从大陆、呃、迁徙到这个台湾，啊、呃，整个命运的这个迁徙啊，然后这个生活的悲苦、磨难等等。那我觉得这样一个家族，啊、呃，戚邦元先生用非常含蓄内敛的笔墨。讲述了这个生活当中的苦难，可是呢，他的情感又很节制，嗯，他不像大江大海，呃，好像是喷薄欲出，对，他是那种呃非常节制的方式。他哪怕写这个《太平轮》也是这样，用非常节制的方式写。我很喜欢这本书，嗯，因为他也不是一个创作者，他是台大的外文系的教授，他是白先勇先生的老师，嗯，嗯所以我特地我学者、啊、对我让。白老师，我说，呃，因为我不认识齐邦媛教授，我说，如果您遇到您的老师，麻烦您给我带一个话，我对他非常的崇敬。当然，这是一个大户人家的一个变迁。嗯，那后来我又读到普通人家的一些故事，同样能够感动我。那就是平如美堂。嗯，这个就是一对非常呃平凡的夫妇。当这个老七这个去世以后啊，然后这个丈夫为了排遣心中的郁闷，他用这个。呃，绘画和文字的方式对讲述了他们这个一生所度过的那个间谍情深的这个人生的旅途。嗯，我觉得非常的感动人、嗯。虽然我跟他们不认识，对、嗯，呃，他们的这个绘画、这个文字都非常感动我。那我想，我们家其实有很多故事啊。嗯，我是不是应该能够把它散落在各地的这些材料、这些故事，能够连缀起来？是不是也会成为一本非常好看的书？嗯啊，不仅是我们的家族，也让更多的读者看看。呃，一个家族。啊、呃，他是怎么延续下来的、嗯？所以呢，这个就是我当时写《李元敬梦》的一个最初始的想法
0: 。嗯，那实际上我知道，就是在写作的过程当中，您肯定要做很多的这种相关的工作，嗯、比如说，包括采访你们家里自己的这些还健在的这些老人、嗯嗯，包括可能还得查找一些资料，嗯，是不是要经过很漫长的一个过程？嗯
2: ，呃，当然，我们这个所有的材料，我们要求这个非常的准确。嗯，呃，当时我跟我的合作者宋鲁霞老师，我们就约定这样的一个原则，就是无一字无。来、嗯、历，嗯啊，那么所有的呃，这个我们所用的材料必须要有所本，嗯，那么还好呢。宋路霞老师是一个非常有经验的家族史的研究专家，呃，在这个十年当中，他写了很多家族史的这个专著，比如他研究了李鸿章家族、嗯、盛宣怀家族、张晋江家族，那都是近代史上赫赫有名的大家族。跟这些家族来说，呃，我们是这个小巫见大巫啊、嗯，所以。我、哦、我们本着一个比较严肃的学者的这样的一个态度，那么这个材料主要是分两个部分，第一个部分呢、嗯、就是从老人那儿的这个口述实录，那么其实呢。我们的祖辈都已经全部离世了，那我们的父辈当中绝大多数也都已经不在了。像我的父亲、我的两个姑姑都已经去世很多年了。当然，我还有一些表姑啊、表叔啊还在，所以我们要抓紧所有的这个时间，把这些材料能够能够能够,能够拿过来。嗯，当然呢，有的时候人的回忆啊，呃，一个是碎片化，第二呢，有的时候也许不是那么太精准，所以我们更多的材料呢，要从这个呃图书馆、博物馆。或者是档案馆，嗯，去查询、嗯，所以呢，当时我们是怀着忐忑不安的心情，呃，去到这些固执堆当中，呃，寻找有关这个家族的故事啊，呃，也许是呃我们的这个行为感动上天，也许是我们的祖辈列祖列宗啊保佑我，呃，整个的写作过程非常的顺利，嗯，就是说，呃，好像你想什么他来什么啊。首先，我们要了解，比如说我的家族的来源，那就是说我们要查家谱。嗯、对啊，比如说我祖母家的家谱，我祖父家的家谱。那我祖母家的家谱最早是在无锡图书馆找到的，一共有一百二十册。那个就非常清楚。你看到一个、嗯、呃，等于是我的曾外祖这支，就是我里边主要讲述的王家的这个来历。对，那其实呃，简单而言就是说，我们的先祖、嗯、他当时是一个武将，当这个呃。北宋结束以后，他变成南宋、嗯，所以呢，这个武将呢，我们的先祖呢就护送太后从这个开封到了杭州，也就是从北宋呃到了这个呃南宋，所以当时他是跟这个呃岳飞啊呃这个同朝为官，嗯、那后来呢他就离开这个朝廷，带了他的这一支呢，就从这个杭州到了无锡太湖之滨。这个安家落户，那么当时他带的这个部队叫做轻旗兵，轻就是这个青颜色的轻，旗就是旗子的旗、嗯，所以呢，后来这个地方就改成叫青旗村，就祁连山脉那个祁连就改成青青、哦哦哦哦、旗村啊。那么当然，这个从这个族谱当中，你再往前这个上上溯的话，可以看到这个王家就是在北宋的时候，其实也是一个呃赫赫有名的大家族、嗯。这个当时他的这个堂名叫做三槐堂。嗯，那么。三槐堂名那就是苏东坡写的那个都，都、嗯、都是在这个《古文观之里头有的。嗯，那我们的这个家谱的这个谱名、呃、呢，那也是岳飞写的，所以呢，因为同朝为官。嗯
0: 嗯,嗯。哎，曹老师，我想听到这、嗯，可能很多人都很好奇，嗯、就是你看你上溯至那么远、嗯、啊，要了解自己的、嗯呃、祖先，他们在历史上是怎么走过来的，嗯、
2: 一点一点这样、嗯嗯。您了解这么多，它对你来说意义是什么？我觉得一个人呃，你当往前走的时候，应该了解过去。中国是一个农耕社会。啊，中国历来的哲学就是儒家思想，都是讲究这个家庭。为什么过去的人对家谱那么重视、嗯？对，对家风家训那么重视，是就是要求这个家庭的每一个成员最基本的一个道德的这个起始点，就是崇德向善。嗯，啊，你看看我们的这个先祖，他为这个社会啊，为这个时代做过一点什么样的事情？嗯，这是我们去寻找源头的一个最根本的原因。嗯。
1: 《李元惊梦》这本书真实地继续了无锡王家百年来闯荡上海滩的精彩故事，生动地展示了二十世纪上半期民族资产阶级乱世出英雄的种种传奇。王瑶臣、王宇清兄弟原本是南宋朝廷御林军的后代，岁月潮汐中，他们成了一间行李到上海的弄潮儿，十里洋场，商海沉浮，几至微贷。命运把他们与荣家兄弟连在一起，共创基业，同挽狂澜，还是亲家，与军阀、官僚、洋人、流氓频频过招，最终成为了中国最大的面粉企业福兴面粉公司的实际掌控者。他们的后代经历亦波澜壮阔，有在五卅运动中冲锋陷阵的青年革命家王启洲，有在港台经济中大展身手的王云成。有中共地下党的老朋友曹启东，有改革开放后来沪创业的王建民，他们与沙逊打过官司，与秦邦宪、陆定一办过报纸，帮助过邹韬奋在沪治病，与杜月笙有过经济上的合作，跟吴国桢也沾惹了一些交往。他们捐献给国家的无锡李元，当年还把蒋介石、宋美龄夫妇吸引了过来。
0: 夜色阑珊，品味书香，对话自己。感谢各位继续停留在小马的声音世界当中。今天晚上我带来的这本书是来自于著名主持人曹可凡的作品《李缘清梦》。刚刚大家已经听到曹老师的声音了啊！有朋友在微信平台当中说，曹老师的声音字正腔圆啊，一听就是他独有的那种气息。嗯。呃，还有朋友在通过微信、微博的方式跟我们一起分享他们，呃，祖父辈们曾经做过的一些事情啊。听说这样的一些家族史，大家现在还津津乐道，常常说起。比如说，这位朋友他说：“如是所文，当年家乡蓟县闹日本的时候，一次下乡的日本兵放狼狗咬人取乐，这狼狗就扑向我姥爷。面对狂吠乱扑的恶犬，他开始很恐惧，也许是因为年轻，也许是求生极致吧。他一把攥住了这个狗的舌头，顿时狼狗就没了威风，啊、呃，呜、呃、呜、呃、哀叫。”日本兵恼怒了，要杀我老爷，亏了族长求情，没有逞凶，这是还是将我老爷打了个半死。之后呢，乡下“狼怕火烧，狗怕猫妖”的俗语，就变成了“狼怕火烧，狗怕钻舌，成为村里族人很长一段饭后津津乐道的一段谈资，而我老爷也因此成了远近闻名的这个名人啊，在村里火了一把。还有这位朋友，这是，呃，阿玲的蒙太奇啊，好久不来了。他说，每一个家族都有灿烂辉煌吧，有不可外扬的秘史，祖祖辈辈沿袭着特色的家风家规，呃，这个余以警示后人，加减则兴，人情则健，能勤能俭，则永不贫贱。来，微信的平台当中也有很多的朋友在跟我们一起分享，比如有朋友听到我们的节目获得了中央人民广播电台的十佳栏目啊，大家很高兴，呃，都在纷纷祝贺啊。还有朋友提到说，光知道母亲是奇人，呃，有些这个皇族后裔啊，这个、呃，但是更多的一些情况，母亲也不想回忆了，而父亲是南方人，他是家里学习很好的学子啊，到了北方生活
3: ，嗯。
0: 我还听过啊，其实这个曹老师在下半时段也会给我们讲一些典故。我们接下来继续请出曹可凡老师，跟我们一起分享这本书里的故事
1: 。作者曹可凡， 1 9 6 3年出生 ，SMG 上海文广新闻传媒集团电视节目主持人，同济大学客座教授，上海慈善基金会形象大使。是什么原因促使主持人曹可凡在知天命的年龄寻根修家史？他说是亲情之间产生隔阂，是中国人的家庭观念越来越淡漠。历时四年时间，曹可凡总算完成了家族史新书《李元金梦》的写作。他说，写书过程中一封家书给了他巨大的触动。家书往往被后人忽视。但他们其实自此千金，是祖先留下的最大精神财富。一封家书影响几代人，一本家族史重聚一家人。他希望能通过自己家族的故事，让大家都能感受到亲情的重要。
0: 我在看这本书的时候，我在想，实际上，呃，有这么厚重的一些家族的历史，它也直接影响到了后人，他们可能做人、嗯、处事、嗯，包括做学问
2: 嗯。嗯，其实很有意思，我们就是非常有幸，啊、呃，找到了一封我的高外祖啊，王梅森先生写给这个我的曾外祖的一封信、嗯，就是在这个书里头，我们其实用了这个。呃，这封信对，那这封信呢，其实就是一个父亲给呃自己的孩子的这种殷殷嘱托。因为我的曾外祖他们这个哥俩十多岁就是拿着一个小包，嗯啊，就外出打工，然后呃从这个小小的无锡县城跑到了一个冒险家的乐园<笑>啊，这个到了这个上海。嗯、那我想，其实他们就是当年的外来民工，嗯啊啊，所以呢，父亲呢。就是非常担心，就告诉他们到上海要做人的这个道理。嗯，所以里边最精妙的就是这个两句话八个字，没错，谦逊为先啊，恭敬为贵。所以讲万不可有骄傲之啊，是有骄傲之人，凡事以为己能。皆不及我，与人敬阶周旋不肯佩服，此等人必顿顿至寸步难行。所以谦敬二字非常的重要、嗯。这个家训，我觉得一直至少是到我这一代，我们一直是以一个谦和敬这两个字来对待周围的朋友、嗯，对待我们的这个工作。比如我们对很多的事情都是有敬畏之心，就像我做节目一样，我做很多。呃，老一代的文化人，对我觉得我非常爱他们，嗯，我就把他们看成是自己的家人、嗯、自己的长辈啊。嗯、没有一位这个老人去世，我都会很难受，就是我觉得好像身上掉了一块肉一样。自己的亲人,亲人自己的亲人的呃这个呃离世啊，这个就是大概是祖辈血液当中所流传下来的
0: 。呃，这两年我注意到开始关注到自己家史的这些人越来越多了，嗯、这个是为什么？就是大家是就是生活越来越好了，嗯，大家开始回头看了，嗯、对。
2: 呃，当我们还吃不饱的时候，我们当然有的时候免不了你要为道良谋，你可能想的更多的是让我的生活物质生活稍微变得好一些。当人们的这个物质生活到了一定程度以后，人们自然会这个追求精神方面的东西。嗯啊，古人讲“仓廪实而知礼节嘛”嘛，所以我觉得这是个正常现象。所以你跑到图书馆这个家谱是我吓一跳，人满为患，乌泱泱的。哦啊，这个不同年龄段的人都在查他们的家谱，我特别高兴啊！我觉得这是一个好事儿。嗯，那其实从另外一个方面来讲，中国这样的一个家庭型的社会啊，随着五四以后的西风东渐，其实人们对家庭的观念是慢慢的有点淡薄。没错。那、嗯、随着这几年的商业大潮的这个兴起呢，人与人之间的这个连接就更加的脆弱啊，特别是呃，因为一胎制。啊，所以我们这个很多的亲戚关系都已经断掉了。嗯，所以我前一段时间跟我的儿子讲，这个什么叫做叔叔，嗯、什么叫伯伯，什么叫舅舅，<笑>就非常困难。说为为什么我家没有舅舅啊，叔叔，叔叔跟舅舅的区别是什么？嗯嗯，因为他家里没有这样的一个人际关系。是是。嗯、那呃，即便是我们这个朋友圈我们在一起这个，比如吃饭交往啊，微信里头有朋友圈其实我们的距离看似近了，其实远了。我们有时候吃饭，你看，你看。小孩都在玩这个 iPad， 大人都在玩微信，对,对,对,对不对？<笑>所以我觉得就是说，慢慢人人家人,人们觉得这个家庭的那种呃凝聚力，这种维系家庭的那种精神的核心。对于个每个人来说非常重要。人是需要有一种精神和灵魂的，这就是丰子恺先生一直说的，就是人应该有三个境界：，就第一个境界是物质的境界，第二个境界是这个精神的境界，第三个境界是灵魂的境界。那一个人你总在一层楼，在这个物质世界游荡的话，那你这个人会变得非常的枯瘪啊，是没有精神头的。你只有进入到精神世界，呃，你才会觉得这个。天高任鸟飞啊，海阔凭鱼跃。当然，一个人要进入像丰子恺先生那样，要进入灵魂世界；像李叔同先生那样进入灵魂世界，当然非常困难<笑>。我们应该向这个方向努力。我觉得回归家庭，或者说追溯自己的家风、家史、家谱，我觉得都有这样的一种精神方面的考量
0: 。嗯，也正是因为在写作这个书的过程当中，嗯、您。进一步的重视到这些呃家谱、家规、家风啊！我看这次也有媒体报道说，您在两会期间提出的相关的议案也是这方面的
2: 。东西、嗯。所以我我我这次提了一个书面建议，就是说挖掘家族故事，重建家庭型社会。嗯嗯、其实每个人都可以去呃写你的普通的故事。其实每个人的家里故事可能都会很传奇。嗯，前天有一位这个记者跟我吃饭，他也是这个知道我写这个书的时候，他突然说：“哎，其实我们家也挺好玩的。”嗯，我说怎么好玩？他说。我的姥爷是一个老红军，嗯，可是呢，我的外婆却是一个格格，你想。这两个人的结合，格格跟老红军，他们为什么会结合？嗯，对不对？那就我就很好奇，要问的，这个故事是怎么来的？他们两个人是怎么认识的？为什么会结合？啊，结合之后他们是怎么繁衍后代的？呃，尤其他们,他们还,有还有不同的这种生活的习惯，他们是不同这个族群啊，不同的文化跟政治背景，嗯、这两人怎么会掺和在一块你一个老红军的形象跟格格的形象，对不对？嗯，但是历史变迁以后，很多人的身份，他的背景发生了变化，就有可能出现。这样的传奇，两个完全看似风马牛不相及的人，他们走到了一起，嗯，幸福地走过了一生
0: ，嗯，呃，也就是在写作这样的书的过程当中，嗯、实际上你又重新地认识到，其实家族的这种历史、嗯，包括家风的这种传承，其实对个人的这种对成长对，它都是有非常大的关系的。嗯
1: 《李元惊梦》这本书真实地继续了无锡王家百年来闯荡上海滩的精彩故事，生动地展示了二十世纪上半期民族资产阶级“乱世出英雄”的种种传奇。王瑶臣、王宇清兄弟原本是南宋朝廷御林军的后代，岁月潮汐中，他们成了一间行李到上海的弄潮儿，十里洋场，商海沉浮，几至微殆。命运把他们与荣家兄弟连在一起，共创基业，同挽狂澜，还是亲家，与军阀、官僚、洋人、流氓频频过招，最终成为了中国最大的面粉企业福兴面粉公司的实际掌控者。他们的后代经历亦波澜壮阔，有在五卅运动中冲锋陷阵的青年革命家王启周。有在港台经济中大展身手的王云成，有中共地下党的老朋友曹启东，有改革开放后来沪创业的王建民。他们与沙逊打过官司，与秦邦宪、陆定一办过报纸，帮助过邹韬奋在沪治病，与杜月笙有过经济上的合作，跟吴国桢也沾惹了一些交往。他们捐献给国家的无锡李元，当年还把蒋介石、宋美龄夫妇吸引了过来。
0: 写完这本书，我特想知道，就是您的孩子那一辈，嗯、或者更小的一辈、嗯，未来还有更小更小的一辈，嗯、会把这这本书让他们去好好读一读吗？了解自己的家我。我其
2: 实是呃，希望我们这个家族的每一个成员都能够读一读。嗯、呃、读的原因不是因为我写的有多好，而是呃，作为一个家族的成员，他们每一个人都应该知道了解家族的故事。嗯、呃、我们上一代的人，包括。呃，我们这一代的人，我们下一代的人，因为其中有好多好多故事啊，即便是我们上一代的人，其实他们也不知道那么清楚，没错，因为很多材料都是我们从图书馆、从博物馆、从这个档案馆里边找出来的。嗯，啊，比如说里边我这个讲到我父亲的大舅。年轻的时候，他组织一个进步的社团，叫做西社。嗯，就是所谓的西社，就是无锡籍的在上海读书的大学生。嗯、哦，他们如何在五卅运动当中这个叱咤风云？嗯，啊，搞这个学运，然后这个罢课罢市啊，举行这个示威游行。嗯，啊，就是当时的进步学生，当时的进步学生，对,对不对？当然，我的这个表姑，也就她的女儿，呃，其实是知道一些、嗯，可是呢，也都是语言不详，因为没有材料。没错。所以这次呢，在这个博物无锡博物馆里头，找到了很多当时他们编的这个杂志，嗯，比如叫《无锡评论》嗯，还有就是他们编的这个叫做《血泪潮》，就是有关五卅运动的这些这个特刊。这个五卅运动是这个中国共产党。啊，第一次以政治团体的名义，嗯，呃，出现在这个中国的这个政治,政治舞台上，这个是在中国共产党的历史上非常重要。嗯，那么他们那些是进步青年，嗯、当时他们没有任何党派。一九二五年五卅运动结束以后，这些人就开始有出现不同的变动。嗯，那有一些人呢，可能就是告老还乡了，嗯，可能就是一般去做个律师或者怎么样，呃，白领。有的呢，可能就去了黄黄埔军校，他们参加北伐了，参加了国民党。嗯，那么。其中还有几位呢？他们就参加了共产党。那么其中最著名的就是有两位当年西社的成员，他们成为了中共的高级的这个领导干部。一位是秦邦宪，一位是陆定一、哦。那么当时我的这个舅公他是委员长，就是他是 chairman 是主席，他们两个都是他的助手。哦、那么这些从当年的这个材料当中都能够这个爬梳出来、嗯。那么这些东西呢，所有的这个细节，连他的女儿其实也。不太清楚，没
0: 错。如果不是通过这样的方式，就是查找一些资料的话，嘿嘿可能大家都是知道只言片语<笑>啊。有这样一本书，哎、呃，所以我在想，这样一本书，其实它起到的作用还有一点，它可能让原本已经慢慢生疏的这个整个，嗯、因为家族太大了，嗯、呃，慢慢生疏的这种家
2: 族关系、嗯，有可能因为这样的一本书又更加紧密了。嗯嗯、而且我们呃，其中找到一些材料，我觉得对于这个中国近代史和这个呃。甚至是这个文化史都会有一些意义，嗯，呃，比如说近代史方面，呃，我我们查到一个资料，就是说这个我们的家族曾经跟上海当时最大的这个犹太人沙逊，打过一个官司，嗯啊，很多讲上海史的这个书里头呢都会提到过这件事儿，但是也是这个只言片语，啊、呃，寥寥数句话，嗯啊，就把他打发走了、嗯。那么后来我们这次在这个，嗯。档案里头找到了当年的这个所有的有关这个案件的法律文书，嗯啊相关的照片嗯这个裁定书。啊，写给法庭的信件等等，你看他这个都非常完整的保留在这里。是、啊，他可能只是历史长河当中可能一
0: 朵浪花，哎、但是对于家族来说、哎，它是一个非常铭刻应该记住的一个。对，因为沙
2: 逊其实在中国近代史上，他作为一个作为一个犹太人啊，对于上海的经济发展，你说上海很多的建筑都是他造的，对啊，和平饭店、啊嗯、等等都是他的这个这个造的这个这些建筑啊。那另外呢，就是关于比如说在文学史，其实我们家跟这个文人不是太挨得上，嗯啊。呃，非常有意思。我们查到一个资料，我祖父当年这个居然投资过一个出版社，叫做通汇书馆。后来去上海图书馆去查这个出版社出过一些什么样的书，当然这个可能很多都遗失了，因为这是个小出版社。嗯，那么后来查出来呢，哎，有几本这个狄更斯的翻译小说，比如叫做《卢边的蟋蟀》等等、嗯。那么还有一本书就很有意思了，是著名的文艺理论家、呃思想家王元化先生。在一九四九年以前，唯一出过的一部专著叫做《文艺漫谈》嗯。那为什么我的祖父会去跟一个出版社会有关？他跟王元化认识吗？嗯、后来哦，查清楚他其实没有什么关系。那其实这个通惠书馆是当年这个周涛奋先生这个生活书店下辖的这么一个呃这么一个出版社。嗯，那我的祖父为什么会跟周涛奋的生活书店有关？你要找到这个当中的关联，嗯，好，那原来就是因为我的祖父有三个表妹，他们都是共产党，他们嫁了三个丈夫也都是共产党，嗯，那么其中有一个第二个表妹叫做，呃，表妹夫叫做这个陈其湘，那陈其湘呢当年跟徐伯新是这个呃生活书店周涛芬先生的这个。重要的得力的助手、oh, um. 啊、然后呢，周陶芬先生四十年代因为脑癌在上海治疗的时候，他的夫人沈翠珍远在重庆，所以呢，这个照应很多的生活呢，都是呃我祖父的弟媳妇儿，我祖父的弟媳妇儿也是他的表妹，他们是表表兄妹表兄妹啊，所以呢，就是给他做饭做菜，那么都是由我的一个堂姑每天把这个饭菜呢送到周陶芬先生那里，因为国民党要通缉周陶芬先生。嗯呃，我那个堂姑现在还健在，她今年九十了。哇！她年轻的时候很漂亮，你知道吗、嗯？所以呢，就是为了不引起这个敌人的注意，每天就让这个小姑娘十五六岁蹬着自行车给邹韬奋先生送菜送饭，然后把情报就放在这个地方。嗯、哦，所以我的这个堂姑很早就是一个地下党，但是我们以前是不知道。嗯，这样就搞清楚了为什么我的祖父跟这个呃这个邹韬奋先生的这个生活书店会挂上钩。嗯，其实他跟他们是没有关系的。嗯，只是他的表妹跟他说。周道愤先生那儿有这样的一个呃举动，他们需要你去做一个书店、嗯，投资一个书店，然后再做一个商行，再做一个钱庄，嗯、是为了给新四军呃这个放款啊，以便他们在上海能够去购买呃粮食。布匹和药品等等，这样的话，把这个事情全部梳理清楚、嗯
0: 。当我们把这些盘根错节的都梳理清楚的时候，嗯嗯、会觉得哎呀，自己的这个亲人在历史上也做过一些这样的事情，真的觉得是一种内心挺挺激动的一件事情
2: ，呃、特别有自豪感。嗯啊啊、呃！而且因为这很有意思，我很小的时候，我祖父一直很自豪的跟我说过一件事儿。嗯，说四八年的时候，他曾经代表整个企业。到这个当时的国民政府的这个市长办公室，就是吴国珍市长，嗯，去跟他谈有关工潮处理的问题。我我其实我祖父在这个企业当中的位置并没有那么高，说他为什么有这个资格去跟这个吴国珍先生去去谈，嗯，谈这个工潮的事儿、嗯。这次后来就弄清楚了，其实呢，当时呢。因为这个四八年面临这个社会的变革，这个共产党马上要进来，所以呢，这个当时这个因为面粉厂主要是呃我的曾外祖父他们就王家，还有这个荣毅仁先生他们荣家两家是大股东嘛，我我祖父等于是招赘是事实女婿、嗯，对不对、哦？就是上门，对对对，他他们基本上都是已经撤退了，所以呢，嗯、这个两个大的家族的呃主要的成员都已经撤离了，嗯，所以呢，就是由我祖父来独立操盘做这个事情。我的祖父总是觉得他是一个外姓嘛，这个毕竟是他这个老丈人，或者是这个荣誉仁先生父亲跟伯父的这个企业，所以他觉得他的身份、他的威望或者他的。这个位置都不足以说他来取代他们做这，个，因为当当时这些面粉厂有八家厂呢，不足以做他的这个老大。所以呢，福星面粉福星面粉厂，所以呢，他就力劝荣毅仁先生说：“你不要离开，嗯，上海，你你跟你的父亲都不要离开上海，你不要怕共产党，共产党没有那么可怕，嗯，因为他知道共产党是长什么样，嗯，因为他的三个表妹，他的三个表妹夫都是共产党，所以荣毅仁先生听从了他的这个劝告。”所以，跟他的父亲荣德生先生就四九年之后就没有去香港。嗯，那么这样的话呢，就是稳定了军心，尤其是他们荣家是大企业，所以对于整个上海这个解放以后啊，经济的这种经济的这个发展，就工商业者的这个稳定心理。那么这些事儿我们都不知道，对呀，这个都是这次我从祖父的档案里面去查到的。啊，所以我觉得父我的祖父非常了不起，嗯，而且这个世界上有很多冥冥之中的好玩的东西。因为祖父一辈子最大概见过最高的官是吴国桢，所以他一辈子非常自豪的跟我夸耀过或者炫耀过无数次。结果没那么巧啊，就是前两年韩三平和黄建新导演他们拍这个《建国大业》，黄建新导演有一天给我打电话说：“你愿不愿意来客串一个角色？”对我说：“可以啊。”我说：“演什么角色？”他说。你演吴国珍行不行？<笑>所以我们在电影城看到你演的太好玩了，对不对？然后我前年去美国，嗯、呃、在纽约一起吃饭，结果有一个记者说啊，他说你演过这个吴国珍啊，在这个建国大业、嗯，不知道你有没有兴趣去见一见这个吴国珍先生的女儿？哦、啊，我说我有兴趣啊，马上第二天我就去了吴国珍先生的女儿家，老太太啊，嗯、这个呃非常的健谈，然后留我这儿那儿吃饭，我们。我们谈了很长的时间，嗯，他谈了他父亲当年对他教育、嗯，我觉得这个冥冥当中，嗯，人生太奇妙了，就奇妙，就生活是高于艺术的，对对对，你说你戏剧家去写这样的戏剧都写写不了，但是生活 ，that's the life， 生活就是这样，嗯。嗯他们演那个戏剧其实更有张力，有没有发现？对对对,对,对,对,
0: 对,对、哎。曹老师，我注意到您看您讲家族史的时候，哎、讲您写这做这本书的过程当中，是、哎、神采飞扬的，特别骄傲，哈哈哈哈特别自豪。哎，对对您
2: 来说，这个书它它能起到这么大的作用吗？我觉得应该是能的。呃，嗯、因为这个书啊，呃，这个在春节前紧赶慢赶,赶赶了一些这个样书出来。我看在小年夜之前，对、嗯、对对,对小，小年夜嗯这个之前，我逼着他们一定要把这个弄出来，嗯、是因为我想把它送给我。的那些长辈，哦、oh. ，呃，作为一个新年礼物啊、嗯，让他们老人能够高兴一下。对，至少啊，我的很多的朋友看来，他们都很喜欢，嗯，啊，他们都，呃，觉得这个饶有兴致的来。这个通过文字来了解一个家族的一个变化，没错，啊、他们都很奇怪。所以有篇文章说：“哇，曹老板有这样不平凡的家世。”我说：“不是你不知道，<笑>连我都不清楚啊、嗯！我也是慢慢的这个，通过四年的时间，一点一一滴的这个积累出来，然后慢慢的。”通过四年的时间，描绘出一个家族的图景
0: 。所以，我们今天品味书香要特别的把这本书《李元惊梦》推荐给电波那一端的朋友啊。嗯、我们通过这本书，不仅仅看到是一个家族一百二十年的这种变迁，实际上通过这段历史，我们也看到我们的这个这个国家、这个民族，嗯、包括这一段路，它到底是怎么走过来的。嗯、通过这些，就是一个家族里不同的人的这种生活的轨迹，嗯嗯、慢慢串联起了这样一个长长的历史是是是、嗯。呃，这两年大家特别关注的这种家族。历史啊、嗯，就是的这种书写、嗯，是因为我们每一个，你想每一个家庭，它就是社会的一个细胞。对，对这种家庭的稳定、嗯，我觉得它对于社会来说是非常大的，嗯、具有非
2: 常大的意义的、啊。而且呢，我非常欣赏这个习总书记讲一句话，他是好像是去年六一的时候跟小朋友讲的一句话。嗯啊，他讲这个人生的扣子从一开始就要扣好，所以我一直在想，人生的扣子第一颗扣子在哪扣的？就是在家庭里头靠的，嗯，对不对？那个一个孩子的这个成长，或者一个人的这个成长，他无非就是家庭教育、学校教育和社会教育，嗯，而人生的第一步就是家庭教育。如果这个第一步能够走好的话，或者说第一步没有走好的话，嗯，可能对这个人的一生，它的作用都是非常大。所以从这个意义上来说，这个呃家风家训的传承啊，它的这个宣扬，我觉得就更重要，嗯。
0: 平时我们看电视节目的时候，看可凡倾听、嗯，可凡老师都是倾听那些大家的讲述。嗯、今天我们也有幸倾听可凡老师讲自己家里的故事，非常感谢可凡老师做客小马的节目，谢谢您
2: 。好，谢谢小马，
3: 谢谢。